0: Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Es kommt, wie es kommen musste. Nach den Verbraucher- und Erzeugerpreisen fällt auch der PCE-Preisindex im Januar heißer als erwartet aus. Sowohl im Vergleich zum Vorjahr, wie auch im Vergleich zum Vormonat. Die Wahrscheinlichkeit einer stärkeren Zinsanhebung im März steigt und die Wall Street steht unter Druck. Die Reaktion auf die meisten Quartalszahlen sind ansonsten gemischt. Nur Block im Plus. Live Nation leicht im Plus bei Booking Holdings, Autodesk, Intuit, Warner Brothers Discovery nach den Zahlen ansonsten unverändert bis leicht unter Druck. Tja, so richtig überraschend ist das nicht. Wir haben in den letzten Tagen oft darüber gesprochen. Der PCE-Preisindex für den Januar, dürfte über den Erwartungen liegen. Und so kommt es heute Morgen auch. Wir haben die äh, Gesamtrate im Vorjahresvergleich bei plus 5,3 Prozent. Erwartet wurden 5 Prozent. Und äh, im Vergleich zum Vormonat ein Anstieg von 0,6 Prozent. Erwartet wurden 0,5. Wenn wir die Kernrate nehmen, exklusive Nahrungsmittel und Energie, auch hier, im Vergleich zum Vormonat 0,6 erwartet wurden 0,4 und im Vorjahresvergleich 4,7 erwartet wurden 4,3 Prozent. Was passiert? Die Futures unter Druck, die Renditen der Staatsanleihen im Aufwind. Ich, ich persönlich nutze beide Gelegenheiten, um hier zuzugreifen, vor allen Dingen auch auf der Anleiheseite, weil nochmal, die Verbraucher- und die Erzeugerpreise für den Januar sind seit geraumer Zeit bekannt. Dass der PCE einer der letzten Januar-Inflationsindikatoren also auch heiß ausfallen würde, ist eigentlich keine Überraschung. Punkt 1 und Punkt 2, das ist eigentlich das Entscheidende, der Anleihemarkt hat nach der scharfen Rhetorik schon einen höheren Zinsgipfel und ein höheres Zinsniveau für Ende des Jahres mit eingepreist. Das hat sich jetzt heute Morgen nach Bekanntgabe der Daten nochmals verschärft. Der Zinsgipfel wird jetzt bei 5,39% gesehen. Gestern lagen wir bei 5,3% Prozent und das Zinsniveau zum Jahresende 5,24% statt 5,17%. Da geht es also ein Stück weit bergauf. Und die Wahrscheinlichkeit einer Anhebung um gleich 50 Basispunkte am 22. März ist heute Morgen nach den Daten von 20 auf knapp unter 30 Prozent gestiegen. Das ist sehr aggressiv, muss ich sagen. Und ich glaube, dass nach wie vor das Anleihen hier übers Ziel hinausgeschossen sind. Gestern übrigens das TLT-ETF auf langlaufende Anleihen, Staatsanleihen. 1% im Plus, mehr als der Nasdaq gestern im Plus war oder der S&P 500. Und dass wir heute also so eine Knee-Jerk-Reaction sehen, eine so äh, überraschende Reaktion, glaube ich, ist eher die Gelegenheit, sich hier wieder erneut zu positionieren und nochmals einzukaufen. Betrifft Stück weit auch den S&P und den Nasdaq, aber für mich, wie gesagt, sind aktuell Staatsanleihen auch Unternehmensanleihen hochrangiger Unternehmen, also mit guter Bonität, durchaus attraktiver als die Aktienseite. Bin gespannt also, ob wir uns von den Tagestiefs vorbörslich wieder erholen können. Ja, der PCE war heißer als erwartet, aber nochmal, eigentlich war das keine besonders große Überraschung. Und damit war es dann das auch mit den Januar-Indikatoren. Wir haben ansonsten Vorbekanntgabe der Daten Aussagen gehabt von Finanzministerin Janet Yellen, dass die US-Inflation an Dynamik verliert. Wie dem auch sei, sei die Arbeit der Notenbank hier noch nicht vollends beendet. Und wir haben im Tagesverlauf heute auch nochmals zahlreiche Notenbanker, die sich zu Wort melden werden. Aber nochmal, der Anleihemarkt hat das alles schon eingepreist im Wesentlichen. Und viel Neues wird jetzt äh, durch diesen PCE nicht wirklich kommen. Die Notenbanker dürften einmal mehr betonen, dass letztendlich gesehen eben äh, der, die Arbeit noch nicht erledigt ist. Also eventuell noch eine dritte Zinsanhebung im Juni, also März, Mai, Juni. Äh, 50 Basispunkte am 22. März. Würde mich persönlich nach wie vor wirklich sehr überraschen, weil die Notenbank dadurch meines Erachtens auch äh, ein falsches Signal setzt, zuerst zu drosseln um dann wieder, also mit dem, auf 25 Basispunkte und dann gleich wieder bei der nächsten Gelegenheit noch mehr zu machen, signalisiert mir, dass die Notenbank dadurch eigentlich einen Fehler eingestehen müsste. Dann hätte man eigentlich bei der letzten Tagung schon 50 Basispunkte machen müssen und nicht 25 Basispunkte. Warten wir es also ab. Jeder soll hier seine eigene Meinung bilden. Für meinen Geschmack schießt der Anleihemarkt hier ein Stück weit übers Ziel hinaus Wechseln wir mal von Seiten der Anleihen auf die Seite der Earnings, der Ergebnisse von Corporate America. Und hier sehen wir, wie bereits gestern schon, sehr gemischte Reaktionen, selbst auf gute Ergebnisse. Block kann heute solide zulegen. Die Aktie ist etwa 6% im Plus, auch mit sehr vielen positiven Analystenkommentaren. Wir haben Evercore ISI, die das Kursziel auf 80% anheben, Wells Fargo sogar auf 105%. Wolf Research auf 95 Dollar und äh, der Tenor 2.1. Punkt wir sehen eine verbesserte äh, Disziplin, im äh, was die Finanzen von Block betrifft. Punkt 2, das Wachstum wurde vor allen Dingen durch die Cash App deutlich angefacht. Die Cash App hatte ein Wachstum von 64 Prozent betont. Wells Fargo Square kann also oder Block viel mehr kann von den Zahlen also in der Tat profitieren, wenn wir uns die Ergebnisse mal anschauen. Auf den ersten Blick erstmal ein kleiner Schock. Der Ertrag pro Aktie war ja eigentlich schlechter als erwartet, 22 statt 28 Cent. Aber die zwei entscheidenden Faktoren. Punkt eins: Der Umsatz war höher als erwartet. Und noch wichtiger, und das steht hier im Vordergrund, das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibung, das sogenannte EBITDA-Ergebnis, lag bei 2,6 Milliarden Dollar und war im Rahmen der Schätzungen. Der Cashflow, der frei verfügbare Cashflow, war wesentlich höher, als man erwartet hatte. zweieinhalb statt 2 Milliarden Dollar. Das ist also... Nee, was erzähle ich hier? So ein Blödsinn. Äh, ich, jetzt bin ich gesprungen. Das EBITDA-Ergebnis, sorry guys, nochmals. Das EBITDA-Ergebnis bei Block lag bei 281 Millionen Dollar. Jetzt habe ich es richtig. Und geschätzt wurden 220 Millionen. Und der Umsatz lag bei 4,6 4,7 Milliarden 100 Millionen über den Erwartungen. Ich bin hier gerade in der Reihe gesprungen, war bei Warner Brothers Discovery. Sorry guys. Also nochmal, zurück zu Block. Der Gewinn pro Aktie war unter den Erwartungen, aber äh, der das EBITDA-Ergebnis war trotzdem substanziell höher, als man erwartet hatte. Das ist hier der treibende Faktor und die Aussagen zum EBITDA-Ergebnis äh, für 2023 liegen so ziemlich im Rahmen der Erwartung, eigentlich sogar ein Touch drüber. Und dementsprechend also eine positive Reaktion bei Block mit steigenden Kurszielen. So Und wo ich schon gerade dabei war, machen wir mit Warner Brothers Discovery einfach mal weiter. Die Aktie wird schwächer in den Tag starten, ist in diesem Jahr aber auch sehr gut gelaufen, das muss man betonen und die Ergebnisse sind auf den ersten Blick gemischt, auf den ersten Blick, aber auch hier muss man ganz genau hinschauen. Der Umsatz lag unter den Erwartungen, 200 Millionen niedriger als man erwartet hatte mit 11 Milliarden Dollar. Aber das EBITDA-Ergebnis vor Zinsensteuern war mit 2,6 Milliarden im Rahmen der Schätzung. Und jetzt kommt der entscheidende Faktor, der frei verfügbare Cashflow. Eine halbe Milliarde Dollar mehr, als man erwartet hatte. Und der Verlust im Streaming-Bereich wesentlich geringer als erwartet. 217 Millionen. Erwartet wurde ein Verlust von 515 Millionen Dollar. Und die Abozahlen waren auch im Rahmen der Erwartung. Das sind unterm Strich, die entscheidenden Punkte, die bei Warner Brothers Discovery wirklich im Vordergrund stehen sollte. Aber nochmal, die Aktie ist in diesem Jahr sehr gut gelaufen und dementsprechend sehen wir hier trotzdem Gewinnmitnahmen. Und das ist übrigens so ein Punkt, den wir auch bei Booking Holdings sehen, man kann da hinschauen, wie man will. Man findet kein Haar in der Suppe. Booking Holdings hat wirklich ausgesprochen, äh, ausgesprochen gute Zahlen gemeldet. Das Wachstum ist mehr als beeindruckend. Und die Aussagen zu dem jetzt laufenden Quartal sind auch beeindruckend. Der Ertrag pro Aktie lag äh, mit 24,74 Dollar. Solide über den 21,50 Dollar, die erwartet wurden. Die Buchungen waren auch höher als erwartet. 27,2 Millionen stand 25,5 Milliarden. Es gibt nur ein Problem. Jeder weiß dass das Reisebusiness brummt. Wir hatten schon die Ergebnisse der Fluggesellschaften, wir hatten die Zahlen der Hotels, wir hatten die Zahlen von Airbnb und egal, wo man auch hinschaut, es ist seit geraumer Zeit klar, dass dieses Business schlichtweg brummt. Wie überraschend sind also die Zahlen von Booking Holdings und der ein oder andere stellt eher in Frage, wann ist denn das Top dieses Reisebooms erreicht und wird hier eventuell Umsatz vorgezogen? Das ist der entscheidende Faktor und die Aktien von Bookings können von den Zahlen also gar nicht äh, profitieren. So, Live Nation wird leicht im Plus eröffnen und hier haben wir eine ähnliche Story. Live Nation, das Business brummt, mal abgesehen von den Senatsanhörungen, die hier noch bevorstehen, aus wettbewerbsrechtlichen Gründen. Das ist so eine Wolke, die hängt über Live Nation, aber man müsste eigentlich sagen, super, mega, geil, Live Nation. So müsste man eigentlich das Business von Live Nation be äh, beschreiben. Ein Umsatzsprung von 60% auf 4,3 Milliarden Dollar. Ähm, äh, äh, Umsätze mit Konzerte plus fast 70% Prozent auf 3,4 Milliarden Dollar. Das Interessante ist, dass obwohl das Business so brummt, ist das operative Einkommen um 40% gesunken auf 97 Millionen und der frei verfügbare Cashflow war negativ mit 30 Millionen das übersetzt sich also nicht unbedingt auf die operative Ertragsseite, das ist der eine Haken, aber das Wachstum selber ist absolut gigantisch und das Management betont, dass wenn man sich jetzt mal die Konzerte anschaut, die für dieses Jahr geplant sind, dass man erneut ein Rekordjahr 2023 sehen wird, aber die Aktie ist kaum auf der Gewinnerseite. Jetzt werde ich nicht jeden Wert durchkauen. Wir haben Autodesk 5% im Minus. Nicht verwechseln, das hat mit Autos nichts zu tun. Also ist zumindest mal kein Autohersteller oder Verkäufer. Es geht hier um Software und Autodesk meldet ein sehr robustes viertes Quartal. Aber die Aussichten für das Fiskaljahr 2024 auf der Ertragsseite sind leicht unter den Zielen und das Gleiche betrifft das jetzt laufende erste Quartal, der enttäuscht Arthur Orte und der Wert ist etwas schwächer. Intuit, eigentlich ganz gute Zahlen, die Aktie ist trotzdem unverändert. Der Wurm liegt hier vor allen Dingen daran, dass die Aussichten für dieses Jahr nur bestätigt werden. Ja, wieso? Aber nur bestätigt ist doch ganz gut, könnte man sagen. Ja, wenn das abgelaufene Quartal nicht so gigantisch gewesen wäre. Äh, denn wir befinden uns ja bei Intuit bereits im zweiten Quartal des laufenden Fiskaljahres. Wenn der Gewinn also im letzten Quartal so unglaublich viel höher war als erwartet und man bestätigt trotzdem nur die Aussichten für das gesamte Jahr. Naja, was bedeutet das denn? Normalerweise, wenn das zweite Quartal so super läuft, müssten ja die Prognosen für das Gesamtjahr angehoben werden. Es sei denn, das jetzt laufende Quartal könnte enttäuschen dann wird man nur bestätigen. Und das ist genau der, der Wurm bei Intuit. Daher also auch hier keine große Reaktion bei der Aktie heute Morgen. Ähm, werfen wir kurz noch einen Blick äh, auf China. Wir haben hier äh, einige Headlines heute Morgen. Äh, zum einen äh, die Headlines, dass ähm, China ja nun einen äh, Friedensvorschlag äh, äh, vorgelegt hat in Sachen Russland und Ukraine diese von China vorgelegten Vorschläge zur Beilegung des Krieges werden von den meisten westlichen Nationen quasi dismisst. Und zwar deshalb, weil die Vorschläge zur Beilegung der Auseinandersetzung vor allen Dingen Russland stark Vorteile einräumen würden. Und Reuters berichtet, dass... Entschuldigung, die South China Morning Post berichtet, dass es sehr unwahrscheinlich sei, dass China Waffen an Russland liefern wird. Wir haben Aussagen von dem Botschafter der EU. China wird gewarnt, Waffen an Russland zu verteilen. Das sind also alles geopolitische Schlagzeilen, die letztendlich gesehen für uns hier an der Wall Street in diesem Punkt jetzt nicht so ausschlaggebend sind, ich finde die makroökonomische Story in China nach wie vor spannender. Wir sehen weitere Zeichen, dass der Immobilienmarkt in China, dass er sich stabilisiert, dass die Nachfrage anfängt anzuziehen. China Garden Holdings, einer der größten Immobilienentwickler des Landes, plant neue Baufläche. In-Regierung-Auktionen zu kaufen. Das, ist das erste Mal seit über einem Jahr berichtet das Wall Street Journal. Und auch wenn Baidu und Alibaba von den Ergebnissen nicht profitieren konnten, muss ich, also bin ich gespannt. Für nächste Woche haben wir Daten der Industrie und des Dienstleistungssektor für den Februar. Ob wir hier nicht tatsächlich auch eine Erholung dann letztendlich gesehen sehen? Man könnte sagen, dass okay, also Baidu und Alibaba waren gut auf der Ertragsseite, aber nicht auf der aber mit keinem wirklich deutlichen Wachstum auf der Umsatzseite. Also macht man Ergebnisse, schlägt man die Schätzungen vor allen Dingen dadurch, dass man die Kosten reduziert hat. Mich würde es nicht wundern und ich glaube nach wie vor, dass also aus meiner Perspektive zumindest Staatsanleihen zurzeit spannend sind und auch der chinesische Aktienmarkt, viele dieser Werte haben schon wieder deutlich vom Hoch verloren. Makroökonomisch bleibt China mit die spannendste Story, weil China stärker stimuliert, weil China die Covid-Öffnung hat. Und äh, mich würde es nicht wundern, wenn hier die Rallye bei China Tech in Kürze wieder mehr an Dynamik gewinnen wird. Und deshalb nutze ich für mich persönlich die Situation hier eher an schwächeren Tagen ein bisschen mit aufzustocken. Und jetzt kommt es, wie es kommen musste. Jawohl, ja, eine kleine Werbeunterbrechung. Werfen wir zu guter Letzt noch einen Blick auf Boeing. Gestern Abend die Nachricht, dass der Dreamliner mal wieder die Auslieferung gestoppt werden muss. Es geht äh, um, die, äh, um einen Analysefehler, äh, der in der Dokumentation überprüft werden muss. Die Aktie war gestern Abend schon schwächer und ich sehe schon ne, Bild-Zeitung und Deutschland, wenn man sich die Headlines anschaut, der Dreamliner die Auslieferung gestoppt. Buha. okay. <lacht> Haben wir alle gestaunt und es ist auch keine gute Nachricht für Boeing, sicherlich. Aber man muss hier ein paar Punkte im Hinterkopf behalten. Boeing stoppt nicht die Produktion des Dreamliners, die läuft ganz normal weiter. Boeing stellt 10.000 Stellen ein. Um mehr produzieren zu können, man einen riesen Backlog an Aufträgen. Um die Auslieferung und die Produktion zu beschleunigen, stellt Boeing viel Personal ein. Die Aktie ist in diesem Jahr jetzt, Pi mal Daumen, was etwa 7-8% im Plus, wenn ich mich nicht irre. Und was die Geschäftslage betrifft, abgesehen von dieser Headline, läuft es bei Boeing wirklich gut und deutlich besser als im vergangenen Jahr. Und nochmal... Für mich als Börsianer ist die entscheidende Schlagzeile nicht, dass die Auslieferung jetzt temporär gestoppt wird, um diesen Analysefehler in der Dokumentation nochmals zu prüfen. Der entscheidende Faktor ist, die produzieren weiter, um ab Aufhebung dieses Auslieferungsstopps auf Schedule zu bleiben. Das, finde ich, sollte man bei der Aktie heute mit im Hinterkopf behalten. So, jetzt ganz kurz noch ein Blick auf die kommende Woche. Die nächste Woche wird sehr spannend, mal wieder, ich komme mir langsam schon ein bisschen blöd vor, ne? die nächste Woche wird spannend. Wann ist denn die nächste Woche mal nicht spannend? Aber auch nächste Woche wird spannend. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaltet am Montag wieder ein, jawohl. Also, wir haben nächste Woche die ersten Daten für den Februar. Und zwar von der Industrie und dem Dienstleistungssektor aus China am Mittwoch. Das wird spannend sein und wirft mal wieder die Frage auf, ob wir nicht doch etwas mehr Schub bei am, am, am chinesischen Aktienmarkt bekommen werden. Die Aktien von IGE, die übrigens hier an der Wall Street notiert werden, werden heute von JP Morgan übrigens nochmal zum Kauf empfohlen. Das Kursziel wird hier angehoben. Wir haben den ISM Einkaufsmanager-Index der Industrie in den USA für den Februar, auch am Mittwoch, auch wichtig, erste februar Datengeist Wir haben die Verbraucherpreise aus Euroland am Donnerstag wir haben das Sitzungsprotokoll der EZB auch am Donnerstag und dann den Dienstleistungseinkaufsmanager-Index am Freitag. Nochmal. Schwächer ist besser für die Wall Street aktuell, zumindest auf der Bondseite. Und gestern haben wir sehr schön passiert, was auf der Aktienseite passiert, wenn die Yields zurücklaufen. Gestern am Nachmittag sind die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen von 3,97, 3,98 auf 3,87 zurückgelaufen. Und deshalb liefen Anleihen gestern auch besser als der Aktienmarkt. Aber der Aktienmarkt hatte mit dem Rücklauf der Renditen auch wieder ein bisschen mehr Schub nach oben. Das einzige Problem ist, dass die wirklich nächsten wichtigen Wirtschaftsdaten erst am 10. März kommen. Die Arbeitsmarktdaten. Wenn wir einmal Arbeitsmarktdaten bekommen, die wirklich ein bisschen schwächer ausfallen sollten. Und die Renditen der Staatsanleihen sinken unter 3,84% im zehnjährigen Bereich, eine technisch wichtige Marke dann kriegen wir bei den Renditen nochmals einen Push nach unten. Wie gesagt, ich glaube, dass wir bei den Renditen der Staatsanleihen übers Ziel hinausschießen. Nächste Woche wird hier also was Wirtschaftsaktivitäten mit wichtig sein. Und auf der Ertragsfront haben wir nächste Woche immer noch einige Highlights. Occidental Petroleum, wir haben Zoom, wir haben American Airlines, Norwegian Cruises, wir haben Target am Dienstag, Hewlett Packard, Rivian in der kommenden Woche, wir haben Kohls, Lowe's, wir haben Salesforce, Snowflake, Splunk, Macy's, Costco, Dell, Hewlett-Packard Enterprises und Nordstrom. Und wir haben äh, einige ganz spannende Analystentage. Wir haben am Dienstag einen Analystentag bei Chevron und bei Goldman Sachs und am Mittwoch dann diesen Event bei Tesla. Stellt Tesla das preiswerte Modell vor, ja oder nein? Das wird am Mittwoch dann dementsprechend auch mit wichtig sein. Und ich bin gespannt. Was bei Goldman Sachs kommen wird, ob man hier den Consumer-Bereich noch stärker restrukturiert, vielleicht sogar nochmal Einsparungen meldet. Das wird auch spannend sein. Ganz kurz zu Chevron. Hier werden heute bei und Company die Kursziele gesenkt auf 170 Dollar. Die Aktie bleibt bei überdurchschnittlicher Performer. Die Citigroup hebt das Kursziel von Nordstrom auf 20 Dollar an, während Barclays das Kursziel auf 16 Dollar reduziert. Das war für mich in dieser Woche eigentlich mit das Spannendste. Wir hatten in dieser Woche so viele Ergebnisse von Unternehmen im Bereich der Restaurants, die Margendruck ausweisen und doch auch auf der Umsatzseite teils enttäuscht haben. Dominos Pizza, die ich auch im Portfolio habe, keine so große Position, etwa 3-4% des Portfolios. Gestern die Aktie 10% auf der Verliererseite, hat mich also bei dem Wert auch mit erwischt. Und heute sinken hier auf breiter Front die Kursziele an der Wall Street von einigen Häusern. Äh, unter anderem auch äh, die City reduziert das Kursziel von 429 auf 319 Dollar. Ähm, und das ist nicht der einzige. Wir haben BMO Capital, wir haben BTIG mit Kommentaren zu Domino's Pizza. Und Domino's Pizza galt eigentlich als ein Unternehmen, das das aktuelle Umfeld auch ganz gut manövrieren kann. Pustekuchen. Wir hatten... Chipotle Mexican Grill, die enttäuscht haben. Wir hatten Dominos Pizza, die enttäuscht haben. Wir hatten Walmart mit Margendruck. Wir hatten TJX mit Margendruck. Also der Konsumerbereich wird spannend. Und dementsprechend, und nicht zu vergessen, Home Depot. Und Nächste Woche haben wir wieder wichtige Einblicke in die, in die Konsumfreude der Verbraucher. Macy's meldet, Kohls, wie gesagt, Target meldet, Lowe's meldet. Das wird wichtig sein. Und Rivian auch, die natürlich im Schlepptau mit Lucid auch mit nach unten gezogen werden. Lucid ist echt so eine Nuckelbude, muss man sagen. Da sieht man mal, wie schwer dieses Business ist, wirklich Autoproduktion zu skalieren. Weniger Bestellungen und weniger Produktion in diesem Jahr und Cash noch bis erstes Quartal 2024. Heute sinken die Kursziele für Rivian. Mitsuo reduziert das Kursziel auf 42. Und haltet euch fest, bei Wells Fargo wird das Kursziel von Rivian auf 18 Dollar gesenkt. Mal ganz kurz gucken, der Kurs aktuell ist bei 17,60 Dollar, vorbörslich 3% auf der Verliererseite. Das Kursziel lag bei 32 Dollar. Guten Morgen, liebe Sonne, guten Morgen, Sonnenschein. Das haben wir es auch gemerkt. Hallo, ja, schönen guten Tag, hier ist der Analyst von Wells Fargo. Ja, wir haben jetzt, Jenken jetzt mal. ich bin jetzt morgens aufgewacht und habe festgestellt, naja, eigentlich muss ich das Kursziel mal halbieren, ja. Haben wir vorher halt nicht so richtig erkannt. Aber gut, die Aktie ist eh bei 17,53 Dollar, 18 Dollar, wäre doch ein schönes Kursziel. Am 28. Februar übrigens werden die Ergebnisse von Rivian gemeldet nächste Woche. Da wird man also auch gut hinhören und vor allen Dingen, ob letztendlich gesehen die Lieferzahlen, die, die Lieferschätzungen heruntergenommen werden müssen oder nicht. So, Tesla dann am Mittwoch, wird also eine spannende Woche für die EV-Werte. So, jetzt äh, wünsche ich euch äh, ein Spitzenwochenende. Heute ist Freitag, heißt, keine Closing-Bell heute Abend. Keine Closing-Bell, jawohl. Der Koch braucht mal Urlaub. Und wir sehen uns am Montag wieder in alter Frische. Euch also ein Spitzenwochenende. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank mm -hmm. you.